0: Generationen-Talk.
1: Mit der Pasqualina Perichiello und dem François Höpflinger. Pasqualina Perichiello, François Höpflinger. Was unterscheidet einen 20-Jähriger von einem 70-Jährigen heute ganz grundsätzlich?
0: Ja, erstens sind natürlich ganz andere Lebensfragen stehen im Vordergrund. Also ein 20-Jähriger, für den sind Fragen von Familiengründung und so, man noch kein Thema. Also da das, das sind dann die Leute ab 20 28 das Thema. Und die 70-Jährigen, die haben natürlich eine ganz andere Kindheit und Jugend erlebt, als die jetzt 20-Jährigen. Äh, auch der Umgang mit Internet und digitalen Medien ist völlig anders. Also man merkt das schon gar bei unseren Enkelkindern, ganz anderen Umgang haben, schon mit acht, neun als wir. Das ist einfach ein riesiger Unterschied.
2: Es gibt grosse Unterschiede, wie, wie der Franz Höpflinger gesagt hat, im Kontext, was, was die Leute aufwachsen. Und was ein 70-Jähriger aber unterscheidet, ist natürlich die große Lebenserfahrung, die man dann mit der Zeit akquiriert. Und äh, ja, der Umgang mit Generationenfragen ist sicherlich dem 70-Jährigen eher als dem 20-Jährigen.
1: Auf diese Themen kommen wir zurück. Das ist der generationen mit der Professorin Pasqualina Pericciello. Sie ist 64 und seit dem letzten Jahr emeritiert. Als Psychologin hat sie sich stark mit intergenerat Intergenerationelle Beziehungen auseinandergesetzt. Und neben ihr sitzt mein zweiter Gast, der Professor François Höpflinger. Der 68-jährige Soziologe ist schon ein bisschen länger emeritiert, aber er beschäftigt sich noch immer mit dem Austausch von Jung und Alt. Sie beide haben zusammen 2008 den ersten Generationenbrief der Schweiz herausgebracht. Im Generationentalk geht es heute mit diesen beiden Gästen um die Mischung der Generationen. Gibt es überhaupt? Braucht es Austausch, hey Jungen und alt, beide etwas davon? Und wie genau klingen eigentlich Generationenprojekte? Für Technik verantwortlich ist der Samuel Müller, am Mikrofon der Elias Rügsecker. Pascolina Perichiello als Entwicklungspsychologin. Wenn wir jetzt euch hier quasi zweimal als Gast haben, euch mit 20 und euch heute mit 64, wie viel hat die 20-jährige Frau mit euch heute zu tun?
2: Es hat ganz sicher viele Konstanten. Die ist, äh, die gleiche, ähm, die Initiative, ähm, ja, die Lust an nicht fragen Aber was ganz klar äh, ist, dass die 20-jährige äh, Frau Perig oder äh, damals Frau Lenkielo äh, niemals äh, die Lebenserfahrung hatte, die ich jetzt habe, und sich sicherlich nicht damals Primär mit Generationenfragen, je hätte auseinandergesetzt.
1: Das ist erst später gekommen.
2: Viel später.
1: Ja. Wenn man an Generationendialog denkt, dann denken einige vielleicht an das Weihnachtsfest unter Tannenbaum, wo die ganze Familie zusammenkommt. Und tatsächlich ist der Generationendialog dort in der Familie so gut wie noch nie. Hier im Generationentalk geht es mir aber heute mehr um einen Austausch ausserhalb der Familie, also der Gesellschaft. Herr Höpflinger, hier hapert es aber ein bisschen mehr als der Familie, oder?
0: Ja, es, ist, es gibt natürlich Situationen, wo gerade heranwachsende und auch pubertierende Leute, für die sind Gleichaltrige viel wichtiger als, als Ungleichaltrige. Also da, vielleicht in der Familie haben wir Generationenbeziehungen, aber zum Teil, wenn jetzt im Jugendkeller ältere Personen auftauchen, dann stören sie. Also Generationenbeziehungen haben wir festgestellt, das ist dann erst so, ja, mit 25, 30 wird das wieder wichtig. Und dann haben wir auch festgestellt, dass im Grunde nur die älteren Menschen stärker Generationenbegegnungen und Generationenprojekte interessiert als die jungen Leute. Also da gibt es wie eine, so ein Ungleichgewicht. Also wenn man zum Beispiel jetzt ein Generationenprojekt machen will, dann kommen zehn Jahre und bei den Jugendlichen muss man das richtig organisieren, sonst kommen es nicht.
2: Als Entwicklungspsychologisch ist das sehr wohl zu verstehen, ähm, was äh, Franz Höpflinger gesagt hat, weil ähm, ein junger Mensch äh, ist in einer ganz anderen Lebenssituation. Der muss sich erst gesellschaftlich verorten, Er äh, ist äh, viel mehr bei sich selber und das ist normal. Er muss sein Leben aufgleisen, sich ähm, familial abgrenzen, sein, sein eigenes Leben führen. Hingegen ein älterer Mensch äh, ist änder ja, dazu geneigt, zurückzuschauen und, und, und zu schauen, dass er sich für die Generationen, die nach ihm kommen, da zu sein und, und das ist ganz ein wichtiger Faktor für eine Befindlichkeit.
1: Wenn wir jetzt von Generationen-Dialog reden, müssen wir vielleicht mal noch klären, was ist eigentlich eine Generation überhaupt?
0: Ja, das Problem ist, es gibt eben vier verschiedene Generationenkonzepte. oder Familie, das ist relativ eindeutig. Dann gibt es historische Generationen. Bezeichnend, gibt es natürlich so die Generationenetiketten aus dem Marketing oder Generation Z oder äh, Vaterlose Generation. Das wird immer wieder neu erfunden. Also zum Beispiel bei, bei Schülern und Studenten sind machen da fünf Jahre schon, schon einen großen Unterschied. Bei älteren Leute, da, da sagen wir, bei 90-Eigen, das sind, gehören schon die 70-Eigen fast zur gleichen Generation, Also, das wandelt sich eben im Lebenslauf auch, dass, also, je jünger jemand ist, desto schneller ist der Generationenwandel.
2: Was man heute kann feststellen kann, ist einfach, dass, äh, die, die Generationen, Diskurse, Hochkonjunktur haben. Wer findet immer wieder neue Namen? Äh, es hat, es äh, sicherlich etwas mit neuen Identitäten zu tun, wo, wo die Leute aufwachsen, in welchem Kontext das aufwachsen, und die haben spezifische Identitäten, nicht? Also, in der Generation, wenn ich jung war, äh, da hat man die Identität gehabt, äh, von, von neuer Freiheit, sexuelle Revolution und, und Frieden und so weiter und das prägt nachhaltig. Und die Identitäten sind schon wichtig zum Berücksichtigen in Diskurs. Aber jetzt
1: aus eurer Sicht, wie viele Generationen gibt es heute? Sind es vier Generationen oder auf wie viele kommen die ran? Es kommt
2: darauf <lacht> an, welche Generationen Definition man nimmt. Also eigentlich, rein demografisch sind sicher vier Generationen, die wir jetzt haben. Und es ist komplexer geworden, aber eben, man fährt immer mehr an, viel häufiger Etiketten zu aber wie Franz so hat gesagt, ähm, ja, Generationen X, Y und so weiter, äh, Millennials und wie sie alle heißen.
1: Sich austauschen, sich aufeinander einladen, miteinander etwas machen, das ist jetzt für mich persönlich Generationendialog. Heute hat man aber teilweise schon ein bisschen das Gefühl, jeder lebt vor allem in seiner eigenen Welt. Beschäftigen wir uns heute generell vor allem mit uns selber?
0: Ja, das ist nicht, also irgendwo haben wir festgestellt, aus soziologischer Sicht, dass eigentlich die Invalisierungswellen so bei den Höhepunkten überschritten haben. Also die Leute werden wieder mehr gemeinschaftlich, genossenschaftlich. Das zeigt sich auch, dass im Austausch, also Austausch von Babykleidern, zum Beispiel oder äh, auch in den Nachbarschaften, die werden wieder in, die kommen wieder. Also, und zwar interessanterweise fangen die Austausch und das Gemeinschaftliche bei jüngeren Generationen sogar stärker zu sein als bei älteren. Aber was könnte das liegen, dass also. da die jüngeren Ja, zum Teil so. haben die ältere Generation, gerade Babyboom, haben natürlich so, das sind die, die die Individualisierung am meisten vorantrieben haben. Die haben zum Teil auch von dem am meisten profitiert. Und die jüngere Generation, die sind halt zum Teil, beruflich oder familial stärker unter Druck. Also die Definition von der heutigen Jugend ja, wobei, ist eigentlich Generation ja. und pragmatische Generation ja. unter Druck, oder?
2: Genau, wobei man sagt ja von den Millennials, die sind narzisstisch und selbstbezogen und nur auf sich selber bedacht. Also der Diskurs von, von der Individualisierung und vom Narzissmus, der kommt immer wieder auf. Äh, aus psychologischer Sicht äh, kann man da den Bogen nicht überspannen. Es geht einfach nicht mehr als sehr, dass man individuell ist und individualistisch ist. So steht man dann plötzlich ganz allein da. Und und der ist, äh, wenn man einmal eine gewisse Zenit überschritten hat, dann ist unweigerlich wieder die Frage, äh, was haltet ist. Also für mich ist es äh, nebst den soziologischen Überlegungen, was sind genannt worden, eine ganz eine wichtige psychologische äh, Frage. Äh, der Mensch, ob er jetzt 1900 oder 1200 oder 2025 lebt, jeder wünscht sich nach Zusammenhalt, nach Solidarität schlussendlich und will sich geborgen fühlen und es hat ein Zusammengehörigkeitsgefühl, weil sonst gibt es ja kein Überleben in der Gesellschaft.
1: Das Etikett individualistisch gehört man aber die Gesellschaft schon mehr in Bezug auf die Jungen. Es hat mich sehr überrascht, dass sie gesagt haben, bei den Jungen ist es eigentlich schon noch stärker. Das, aber,
0: das sind so mediale okay. Sachen, die einfach mit der Realität oder der Wirklichkeit immer weniger übereinstimmen. Also man sieht, die Medien leben eigentlich von, von dramatisch negative Entwicklungen, genau. positive Entwicklungen werden kaum wahrgenommen. Man hat immer so das Gefühl, die Familie zerfällt. Dabei haben wir das gegen jeden ja. Fall, äh, Also zu ich
2: würde das unterstrichen. unterstreichen. Man sieht einerseits die Babyboomer, die haben nur Wellness und Reisen im Kopf und die wollen sich nur selber realisieren. Nachher sagt man die Millennials, das sind ja die ganz Jungen, die sind narzisstisch. Also im Grunde sind alle individualistisch. Es, es liegt einfach in der Luft und, und äh, ja, wenn man so Extreme darstellt äh, hat das halt mehr medialen äh, Rücklauf und, und ja, anstatt die positiven äh, Seiten, die werden dann äh, mm -hmm. verschwiegen.
0: Also es gibt natürlich schon Narzissten und wir haben ja auch ein Beispiel, oder? Ja, jetzt auch auf... Der amerikanische Präsident. Und das ist ja. ein Grund, noch haben wir das Problem, dass sie eben an der Macht sind, narzisstische Milliardäre. Also, also Narzissmus. nicht nur in Italien, oder? Ja, na, Und in, in den USA, sondern zum Teil auch in der Schweiz. Und das ist etwas, was zum Teil die Jugendlichen auch und die jungen Leute auch aufregt.
1: Aber hat jetzt äh, der Donald Trump irgendetwas mit den alten Leuten generell zu tun? Also sieht man in ihm etwas, was generell da ist bei den
0: älteren Menschen? Ja, es ist einfach so, dass eben zum Teil halt einfach die Leute, die Geld haben, die können sich eben leisten, nichts zu lernen und narzisstisch also, äh, äh, ist eben, Es hat nichts so mit dem Alter, es hat genau. nicht so, dass es jemand ist, der aufgrund von seiner Macht einfach alles kann machen kann, was er das Gefühl hat, dass sie für ihn richtig
2: also, ich wurde jetzt der gute Herr Trump nicht psychologisch auseinandernehmen. <lacht> das hat wirklich mit dem Alter nichts zu tun. Es
0: ja. gibt ja Studien, die sagen, Weisheit und Alter sind gar nicht miteinander verbunden, oder? Ja, äh,
2: ja <lacht> nein, nein, das stimmt so nicht. Äh, Weisheit und Alter. Ist in der Regel verbunden, aber nicht immer. Also es ist nicht ein, ein Automatismus, äh, weil Weisheit hat ganz viel mit Lebenserfahrung zu tun äh, und da sind sicherlich ältere Menschen mehr äh, bestückt als, als Jüngere.
1: Ich möchte noch mal heute über die Jüngeren reden. Mir ist immer noch nicht ganz klar, also die, die bei, den Generationenprojekten merkt man ja häufig, die Eltern helfen schnell mit, die Jüngeren ändern nicht. Aber jetzt habt ihr ja vorher auch gesagt, die Jüngeren sind ändern auch gar nicht so extrem individualistisch orientiert, oder man kann wieder das Zeug zusammen, also, aber nicht mit, Alten. Da, genau, bin ich, mit da bin oder ich auch, nicht ja,
2: verstanden, ja. dass die Jüngeren nicht äh, mehr auf sich selber äh, zentriert sind. Also entwicklungspsychologisch, nochmal, ich wiederhole mich, ist es das Normalste von der Welt, dass junge Menschen mit sich selber beschäftigt sind. Dass äh, ein junger Mensch, 1900 oder 2000, ist genau das Gleiche. Äh, die sind egozentrischer, das ist psychologisch äh, hinter und vorne egozentrischer als zum Beispiel ein 60-Jähriger. Es, es liegt einfach in der Entwicklung von, von Menschen. Er ist auf sich selber bezogen. Dass gewisse gesellschaftliche äh, Strömungen der Individualismus noch können, äh, vorantreiben oder, oder ab, äh, abfedern, äh, das äh, ist sicherlich eine Regel.
1: Politikerinnen und Politiker reden ja häufig von Parallelgesellschaften, wenn es um Ostländer geht. Zum Beispiel, wenn man Angst hat, dass sich da irgendwie Parallelgesellschaften entwickeln könnten. Jetzt, wenn man bei Jung und Alt anschaut, kann man da vielleicht auch von Parallelgesellschaften reden?
0: Ja, weniger. Also es ist eigentlich oft, es ist vielleicht, ich glaube, in der Schweiz haben wir zwei Sachen, die wichtig sind. Man haben oft ein gutes Nebeneinander. Vielleicht nicht unbedingt ein gutes Miteinander. Und ein gutes Nebeneinander ist immer noch besser als ein schlechtes Miteinander. Und zweitens haben wir äh, politisch und sozial zwischen alt und jung, kein enormer Unterschied. Das haben wir auch im Sozialbericht 2016 gesehen. Also die Ansichten zur Demokratie, zum Föderalismus, zur Neutralität sind zwischen alt und jung fast gleich. Es gibt relativ wenig grosse politische Unterschiede zwischen jung und alt in der Schweiz. Das ist in anderen Ländern viel Weniger der Fall. Also wir haben eigentlich keine Generationenkonflikte auf der politischen Ebene.
2: Und da kommt noch dazu, dass man Generationen bitte schön nicht einfach als einheitliche Masse soll anschauen Es gibt sehr grosse individuelle Unterschiede und deshalb geht das nicht, dass man sagt, die Generation so und so denkt, so und so. Und Das sind meistens Altersfragen und nicht Generationenfragen. Mhm.
1: Gemeinschaft zwischen Jung und Alt. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber geredet, was die Voraussetzungen sind, wie es so ist aktuell in der Gesellschaft, aber braucht es denn den Austausch, also, dass es man da noch mehr Wert darauf legt, dass es Austausch zwischen den Generationen stattfindet oder ist es okay, so wie es ist?
2: Ja, ich sagte schon, dass es dann noch Austausch äh, Nicht immer und nicht überall. Also jede Generation soll sich, also Altersgeneration meine ich jetzt, äh, soll sich selber können entfalten und eine eigene Identität können entwickeln. Auf der anderen Seite, äh, die Gesellschaft ist ja immer komplexer geworden mit vier Generationen und äh, in der, auf der familialen Ebene hat man noch so Austausch, aber das ist eine sehr, sehr selektive Sache, und darum ist es ganz wichtig, dass man die Generationen zusammenbringt, damit man sich besser versteht. Weil wenn, wenn Lücken Wissenslücken sind, das ist einfach nicht gut. Und zwar aus dem Grund, weil das blinde Flecken sind und da kann man alle Ängste von der Welt darauf projizieren.
1: Was bringt es, wenn wir Generationen zusammenführen?
0: Irgendwie? Ja, also eine Wirkung von Generationenprojekten ist eben, dass ältere Leute eben lernen mit modernen, entwickeln umzugehen und dann offen sind gegenüber neuen Entwicklungen und Jüngere lernen eben, dass das Leben noch so ein bisschen Kontinuität ist. Also junge Leute werden einmal älter und alte Leute sind einmal jung gewesen und das ist eine Möglichkeit, eben aus dem Unterschied von der Lebensgestaltung eben einen Richtung zu gewinnen. Und das eine wichtige Wirkung ist, und das haben wir vor allem jetzt festgestellt bei Großeltern eigentlich in Beziehungen, gute Generationenbeziehungen führen dazu, dass die Älteren Generationen an Schuhe bleiben und sich dann nicht plötzlich vorkommen, wie gestrandete die also in einer Gesellschaft leben, die sie nicht mehr verstehen. Und das ist eine ganz wichtige Integration. Und es macht, es macht auch für Jugendliche Sinn, wenn sich ältere Leute zum Beispiel für Kinderkippen einsetzen, für Tagesschulen, für gute Bildungspolitik, wie man festgestellt hat. Bildung ist auch ist das, was nachher am Schluss die Altersvorsorge sicher.
2: Ich würde sagen, dass der Wissenstransfer von den Eltern zu den Jungen aber genauso spielt. Weil vergessen wir nicht, die familiale Identität, die familiale Geschichte ist ganz, ganz wichtig für junge Leute, um ihre Eltern zu verstehen, um ihr Leben zu verstehen. Und deshalb finde ich, müsste man wirklich äh, nebst dem Wissenstransfer, was er wissen, also von den Jungen zu den Alten geht, und äh, signifikant ist, aber äh, einfach von der anderen Seite ich auch bei euch.
1: Wir lassen der generationen heute mit der Pascalina Perigello und dem François Höpfling. Wir sind mit vom Gespräch. Und bevor wir noch ein bisschen genauer darüber reden, wie die politische und gesellschaftlichen Generationen noch mehr Mist werden, gibt es eine kurze Auflockerung. Wir haben für euch beide fünf halbe Sätze vorbereitet. Ich lese euch diese vor und ihr könnt beide nacheinander vervollständigen. Ich fühle mich alt, wenn.
0: Aber nicht mehr sollte Auto fahren.
2: Ich fühle mich alt. Äh, ja, wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn ich mich äh, nicht gut fühle.
0: Ich fühle mich jung,
2: wenn? Wenn ich Sachen unternehmen kann, wenn ich unter äh, vielen äh, verschiedenen Leuten kann sein kann.
0: Wenn ich mit meinen Enkelsohn Minecraft kann spielen
1: kann. <lacht> Für mich persönlich bedeutet der Kontakt zu den Jungen?
0: Ja, Bereicherung, weil man merkt, dass wie stark sich die Gesellschaft verändert, aber auch wie stark man die Tendenz hat, sich zu verändern, ohne dass man realisiert, wie stark man ja, sich verändert hat.
2: Für mich äh, ist es ein Lernen. Wenn ich mit jungen Leuten zusammen bin, dann sehe ich wieder, äh, das finde ich inspirierend. Ich bekomme ganz viele Jahre entgegen.
1: Ich möchte heute noch mal jung sein, weil.
2: Um Gottes Willen, ich werde nicht jung, wieder jung sein. <lacht>
0: Ja, es hat vielleicht gewisse Vorteile, dass man natürlich gewisse Sachen nochmal neu anfangen könnte. Vielleicht okay. besser, vielleicht aber auch nicht unbedingt besser, aber ist unklar.
1: Die fünfte oder fünfte oder letzte Hauptsatz an Generationenprojekten stört mich am meisten, dass?
0: Dass man sie zum Teil zu stark mit sozialromantischen Vorstellungen ver verbindet.
2: Mich stört es immer, dass von jung und alt geredet wird. Das ist so ein Blödsinn.
0: François Höpflinger, wir bleiben
1: bei dem Generationenprojekt. Wenn ihr jetzt ein Generationenprojekt müsstet aufziehen was würdet ihr da dabei beachten?
0: Ja, man muss einfach, was ganz wichtig ist, bei Generationenprojekten muss man den Unterschied von den Lebensinteressen berücksichtigen, bei also Generationenbegegnungen und Unternehmungen. Man muss wissen, dass natürlich die Eltern schon die Karriere hinter sich haben und die Jünger haben die Karriere vor sich und das kann natürlich zu einem Konflikt Beitragen. Also eigentlich leben Generationenprojekte nicht aus der Idee, dass man alle im gleichen Boot setzt, sondern aus dem Richtung von unterschiedlichen Lebenserfahrungen.
1: Pascolina Perichiello, zwei Menschen von zwei Generationen treffen sich und reden miteinander. Was, wie würdet ihr das Gespräch moderieren? Welche Risiken gibt es, dass sie sich nicht verstehen?
2: Es kommt darauf an, welcher Wenn es schneller zusammen sind, dann geht es eigentlich besser. Ja, ich wurde das Thema nehmen, von allgemeinem um Interesse. Es gibt nämlich wirklich viele Themen, die generationenübergreifend sind. Beziehungen zum Beispiel, Liebe, Hoffnung, Treue. Also die Wertediskussion finde ich noch ganz also spannend. Also das allgemeine
1: Lebensfragen.
2: Lebensfragen, Wertediskussionen, da kann es sicherlich auch auseinandergehen. Aber es, ist da, es sind Themen, das alle, schwer beschäftigt und, und da kommen viele Meinungen zusammen und das gibt ganz schöne Aspekte.
1: Aris, also zum Beispiel eine 65-jährige Person mit einem 25-jährigen jetzt redet über Kommunikation, gibt es da auch wichtige Sachen zu beachten, jetzt auf der Kommunikationsebene?
2: Nein, also ist äh, äh, dass Sprache vielleicht ein, äh, ein bisschen andere ist. Aber die Kommunikationsregeln sind zeitübertäuernd. Äh, da gibt es äh, einander anschauen, äh, versuchen, äh, eine gemeinsame Basis zu finden. Äh, das hat sich sicherlich nicht verändert.
1: François Höpflinger, im Interview hat er mir eines gesagt, wenn die Eltern nicht merken, dass ein Teil von ihrer Lebenserfahrung nicht mehr wert ist, dann führt es zu grossen Missverständnissen. Sollen die Älteren ihre Erfahrung einfach für sich selber behalten?
0: Ja, sie müssen auf jeden Fall reflektieren. Also man hat festgestellt, dass ein Teil der Babybau und ich schlüss mich da nicht aus, den Wert von ihrer Erfahrung eigentlich eher überschätzt. Also man hat das Gefühl, man hat eine Erfahrung gemacht und die ist immer noch gültig. Und man hat das festgestellt zum Beispiel bei gewissen Projekten, zum Beispiel Leute, ältere Generation, die haben Erfahrung gemacht im Militär und dann machen sie eine neue Firma nach einem militärischen Konzept hierarchisch, oder? ein Konzept. Und das sind ganz andere Vorstellungen. Junge Leute machen es ganz anders. Mhm. Und von dort, das muss man einfach realisieren, ja. dass einfach die eigene Re Erfahrung reflektieren. Ja, was reflektieren. Nicht, was nicht einfach ist, oder?
2: Reflektieren und nicht einfach aufzwingen. Also ja. nur einbringen, wenn es gefragt ist. Weil es ist einfach langweilig, wenn man da die Erfahrungen von anderen stundenlang lang muss und vielleicht muss implementieren muss.
1: Wie konkret kann denn jetzt die Gesellschaft zum Beispiel oder auch die Politik die Mischung der Generationen noch mehr fördern? Vorher gesagt, sie fänden es sehr wünscht, wenn es noch mehr würde stattfinden. Aber wie kommen wir dort her, dass wir das noch mehr machen? Können?
2: Der Diskurs, äh, der gesellschaftlich gefiert wird, äh, und politisch geführt wird, das sollte wie eine Selbstverständlichkeit drin sein, dass man an verschiedene Generationen denkt. Und eben, beispielsweise die Redensart Jung und Alt, dass man so langsam von dem wegkommt. Und, und dass man wirklich differenziert hinschaut. Und, und vielleicht, äh, in, in der die Medien die, die spielen natürlich eine ganz eine zentrale Rolle, dass junge Leute äh, sich öffnen für für die Themen für Generationenthemen und die Differenzierung würde ich übernehmen. Weil sonst, wenn, wenn wir immer noch mit dem alt und jung Klischee bleiben, kommen wir nicht weiter.
1: Wie soll man denn die verschiedenen Generationen nennen?
2: Ja, die, können dir, die jungen, die mittelalterlichen, die jungen Alten, die, äh, die ja. Hochalterigen. Da gibt es ja jede Welche äh, weil Was ist schon alt? Meint ihr einen 90-Jährigen oder einen 60-Jährigen? 60 äh, alt im, im Unternehmen, seid ihr vielleicht schon mit 50?
0: Also es ist ein interessantes Paradox, dass eigentlich die Projekte am besten funktionieren, wo nicht als Generationenprojekt äh, signalisiert und einfach ein interessantes Projekt macht. Also man macht eine interessante Quartiergestaltung, man macht Grünräume, die wo alle können benutzen, man macht Leitbilder, wo, Jüng wo jüngere und ältere interessieren. Und dann haben also am besten funktionierendes Projekt, wo eigentlich das Thema interessant ist und wenn man es einfach noch seit Generationenprojekt, dann ist es vielleicht noch der Schlagrahmen auf dem, aber genau. eigentlich am besten funktioniert, wenn das ja. Projekt ist, das funktioniert? Es ist
2: wichtig, wenn ich das noch sagen darf, es ist wichtig, von Generationen zu reden bislang. Aber es wird immer mehr obsolet, nämlich, dass man dann hin zu einer alterslosen Gesellschaft geht. Also das Alter, wird wie, das Alter und Generation soll wie obsolet sein. Es sind ganz andere Probleme, was beschäftigend ist, als die Generationen per se. Man macht vielfach die Generation Situationenbeziehungen, Schuld daran, dass etwas nicht funktioniert. Dabei sind ganz andere Probleme dahinter, soziale Probleme äh, beispielsweise dahinter versteckt.
1: Aber dass man diesen Punkt könnte kommen, wo eben das wie keine Rolle spielt, müsste die Durchmischung noch mehr vorhanden sein. Darauf haben die Reparier Medien so ein bisschen Pflicht genommen. Gibt es noch andere Ansätze, die man auch bei Politik kann sagen Da braucht es noch bessere Voraussetzungen und in welchen Bereichen? Ja,
0: also was wir festgestellt haben festgestellt, dass in Zukunft ganz wichtig ist, dass Zwei Sachen, Nachbarschaftsgestaltung und Freiwilligenarbeit, dass das eine der Kernkompetenz von Gemeinden ist, wo man auch ein gewisses Budget hat. Also Gemeinden gehen ja relativ viel aus für Sachen, wo eigentlich wo viel weniger Wirkung haben als jetzt Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftskontakt.
1: Also dass man wie die bestehenden kleineren Projekte einfach auch unterstützt mit Räumen und auch ein bisschen mit Geld. Es
2: gibt ja viele Projekte, die nur für Kinder oder nur für junge Eltern gedeicht sind, aber die könnte man genauso nutzen für ältere äh, äh, Altersgruppen. Und deshalb finde äh, ich find das auch ganz wichtig. Das sind Synergien, die da liegen und nicht genutzt werden.
0: Und das natürlich auch immer wichtig wird, wenn man realisiert, man hat immer mehr Leute, die pensioniert sind, aber kompetent, dynamisch, noch innovativ. Und wenn man die Ressourcen Erfahrung von der Pensionierten nicht nutzt, dann geht das auf Kosten von allen.
1: In eurem mhm. ja, Generationenbericht ist ja, das Thema Generationenprojekt kommt erst ziemlich am Schluss Jetzt könnte man auch sagen, warum kommt das erst am Schluss? Weil sie eigentlich so zentral
2: ist. Zuerst müssen wir alles beschreiben. Zuerst müssen wir ein Bild sich machen, wie die Generationen leben, wie die verschiedenen Altersgruppen leben, Diskurse, Begrifflichkeiten erklären. Und erst am Schluss kommt die praktische Umsetzung so. Und jetzt was, oder?
0: Ja, und seit, seit dem Generationenbericht sind jetzt enorm viele Generationenprojekte gemacht worden. Mehr Generationen, Siedlungen, Generationen im Museum. Also äh, es gibt wahnsinnig viele Sachen. Was einfach schade ist, dass man vom Bund her nicht eine Sammlung hat von glückten und missglückten Projekten. Also, oder, weil auch aus Projekten, die nicht funktionieren, kann man wahrscheinlich genauso viel lernen, als aus Projekt, das hat. das also, es muss eigentlich eine Sammlung sein. Es wird aber auch zum Teil der Begriff Generationenprojekt missbraucht. Wenn man Mikro jetzt sagt, Generationenmigro, oder? Dann ist das ein bisschen ein Hype, eine Übertreibung. Darum unterscheidet ja in diesem Bericht fünf verschiedene
1: Ziele von Generationenprojekten. Entweder ist das Begegnungsziel, das zu verzählen oder das Erd lernen die gegenseitige Unterstützung oder das gemeinsame Wohnen und Leben. Wo seht ihr jetzt persönlich am meisten Potenzial?
2: Schwierig zu sagen. Es kommt je nach dem, je nachdem, wo, wo man positioniert ist und welche Stellung das man hat. Es, aber sicherlich, da was dran sollte hingehen, ist, wie schon erwähnt wurde, die Kommune. Im Kleinen müssen wir anfangen und, und Generationen im Dialog sicherlich. Aber vielleicht ist ein gutes Generationenprojekt dasjenige, wo man eben, wie, wie vorhin gesagt wurde, wo, wo einfach ein Thema aufgreift und verschiedene Leute, verschiedene soziale Schichten, verschiedene Geschlecht, also Geschlechter und so weiter assoziiert.
1: Herr Öpflinger, der hat ja vorher davon geredet, dass der bei den Generationenprojekten Leute, die dort hinten dran so ein eine sozial-romantische Vorstellung haben gekoppelt Das hat er noch immer noch geschrieben, Koppelt mit kulturpessimistischen Ansichten zum Wandel ihrer der Gesellschaft. Könnt ihr das noch etwas ausführen?
0: Ja, es ist einfach so, und das lässt sich auch empirisch belegen, dass die ältere Generation das Gefühl hat, früher Sex besser und die Zukunft Sex schlechter. Und aus dem heraus entstehen natürlich Projektionen, das, dass man zum Teil ein negatives Bild hat von der Jugend. Also wenn man in den Medien anschaut, es gibt mehr Probleme bei Jugendlichen als bei, bei Rentnern. Also Randner gangs gibt's nicht, oder jugend -Gangs gibt's. Also das Bild von der Jugend ist zum Teil schlechter als vom Alter, wenn man es anschaut. Und ich glaube schon, dass sozialromantisch ist, einfach das Gefühl hat... Äh, durch Generationen, Begegnungen und Projekte können wir den Unterschied auflösen, sondern es geht eigentlich darum, aus dem Unterschied einen Richtung zu gewinnen. Also eigentlich geht es um Diversity. Und das Gleiche wie mit Kultur oder Leute aus verschiedenen Kulturen. Es geht nicht darum, dass Leute aus verschiedenen Kulturen am Schluss alle die gleiche Kultur haben, sondern dass man tolerant ist, tolerant ist und offen ist für die jeweilige andere Kultur.
2: Also, die, äh, Sozialromantik in Ehre, Es darf schon ein mhm. bisschen sein, oder? Es darf schon ein Weil ohne Idealismus geht's ja gar nicht, dass man solche Projekt macht. Aber nicht umrissene Erwartungen, dass jetzt alles äh, verändert wird und so weiter. Also, äh, ein bisschen Realität sind, aber ein bisschen, äh, Romantik und, und, darf schon sein. Wie
1: klingt, wie klingt's denn, jetzt jung und alt miteinander etwas machen, das man eben nicht oder vielleicht nur ein bisschen die rosarote an hat ähm, und vor allem einfach dran Freude hat, dass wir jetzt zusammen redet und so und Stund ist, dass man sogar miteinander reden Wie kommt man da an den Punkt, dass es eben noch ein produktiver ist oder dass man mehr miteinander
2: machen Vielleicht eben durch das, dass man dann informiert ist. Ich glaube, es ist so und so, dass man viel informiert, dass man die Themen bringt, dass man sagt, was, wo stehen die Jungen heute und, und wegkommt von diesen polarisierenden Diskurs, was sehr häufig in den Medien äh, der Fall sind. Die Jungen zahlen für die Alten und die Alten leben auf Kosten von die Jungen. Äh, wenn man das einmal durchbricht äh, und einen differenzierteren Blick, äh, Diversity ist genannt worden, also nicht nur äh, in Bezug auf äh, Geschlechter, äh, Kultur, sondern auch äh, Alter, weil das ist neu, also da müssen wir einfach realistisch sein. Äh, das, da haben wir eine große Erfahrung, das haben wir müssen lernen und das müssen wir lernen. Es sind viele Generationen.
0: Also, so bei Infoklicken ist äh, äh, eine Erfahrung ist, oder äh, grundlegend, dass die älteren Personen sich engagieren, zugunsten von Jugendlichen, aber sich nicht einmischen. Also, Engagement ohne Einmischung, das ist, glaube noch ein wichtiges Prinzip, das gilt auch für das Mentorensystem. Also, wenn ältere Leute, erfahrene Leute sich Engagiert für Jüngere, also Bestellen Bewerbungen oder das ja, ein Problem. Dann müssen sie sich engagieren, dürfen sie sich aber nicht einmischen. Und das Wobei, ist noch das interessant.
2: Das ist aber auch frustrierend, oder? Ja. Äh, das ist, äh, äh, das zeigt sich schnell, oder? Ja, da müssen wir euch das Menschliche sehen. Der Mensch versucht ja Kontrolle und Einfluss zu nehmen. Äh, sicherlich ist das äh, Einflussnahmen äh, ein Thema was wir nicht ganz ausschließen. können. Also, dass man sich da ein bisschen zurückhaltet, da bin ich euch verstanden. Aber äh, auch da das... Es gibt
0: eine, eine Art von Generationenprojekt, wo man oft vergisst, das sind Senioren, helfen Senioren. Also aktive, gesunde, ältere Leute helfen den Leuten, die dann Hilfe und bedürftig sind. Fraschiel, also eigentlich nicht nur... Äh, und da haben wir mehr Mühe. Also die 70-Jährigen sind eher interessiert, mit den 20-Jährigen zu kommunizieren, als mit den 90-Jährigen. Weil die 20-Jährigen, das ist einfach dynamischer, aber die 90 er das ist die befürchtete Zukunft. Und von her hat man zum Teil mehr Mühe, Generationenprojekte zu machen, von jungen Alten zu alten Alten, also von jungen Alten zu ganz jungen.
1: Zum Schluss, François Höpflinger wenn ihr eine Woche lang mit jemandem jungen, 25 würdet verbringen, was würdet ihr in dieser Woche machen?
0: Ja, es kommt ja, äh, drauf an, wo, also wenn es mit den Enkelkind ist, dann würde ich schauen, dass sie nicht zu viel gamet <lacht> und dass wir ein bisschen äh, Dinge haben, wenn es mit äh, einer jungen Familie wäre, dann würde ich einfach schauen, dass die junge Familie genug Zeit hat für sich als Paar und ich würde dann mich um die jungen Kinder kümmern, oder? Also, aber das kommt darauf an, welchem Kontext, oder?
1: Wie sieht's bei euch aus? Was würdet ihr machen mit etwa 25-Jährigen eine Woche?
2: Ja, es ist sicher es ist eine artifizielle Situation. Ähm, ja, das wäre ja die Generation noch jünger als meine Söhne. Äh, ja, mal hören und, und, und mal schauen, was sie so vorhaben. Ich würde mich sicher auch zurückziehen, für, für mich selber kennenziehen und, und unter meinesgleichen Ich würde aber immer wieder den Kontakt suchen, sicher selbstverständlich, weil ich will die Lehre und schauen, wie ticken die, was wählen die. Und äh, eben ein Mischung vielleicht eher, äh, weniger, äh, einfach äh, gemeinsam etwas entwickeln.
1: Pascalina Perigiello, François Höpflinger, merci vielmals. Das war der letzte Generationentalk, gewesen, also der letzte wo wir Nummer hier im stillen aufzeichnet. aufgezeichnet haben. Neu ist der Generationentalk nämlich öffentlich am Monday, am 27. Februar zum ersten Mal. Im Berner Generationenhaus begrüsse ich dann Heidi Witzig und Benedikt Knüssl. Sie engagieren sich beide für ein besseres Klima. Die 72-jährige Heidi Witzig als Aktivistin bei der Revolution und als Klimaseniorin der 26 jährige Benedikt Knüssl als junger Wissenschaftler, wo bei Swiss auch for Climate auch schon an UNA-Klima Konferenz auf Marrakesch gereist ist. Für die Technik heute verantwortlich war Samuel Müller am Mikrofon, Elias Rügsäcker.
0: Der Generationen Talk
1: mit der Pasqualina Perichiello und dem François Höpfling.